0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren Podcast. Der Monat ist schon wieder rum. Gefühlt geht es immer schneller vorbei. Aber wir hatten jetzt auch im Mai äh, viele Feiertage und viele Kindkranktage, sodass wir ja mehr Zeit mit der Familie irgendwie verbracht haben.
0: Das stimmt doch gar nicht. Es waren zwei Kindkranktage.
1: Plus drei Verweigerungsbetreuungstage.
0: Ja, aber das ist ja nicht krank, gell? So sieht's aus. Für unsere Finanzen hat aber vieles andere auch noch einen Impact gehabt. Nämlich zum Beispiel, dass wir einen Kurztrip gemacht haben nach München. Ganz am Anfang des Monats, Mike, erinnerst du dich noch? Damals, Anfang Mai. Dazwischen haben wir tatsächlich auch einiges an Ausflügen gemacht und ja, ich bin gespannt, wie sich all das auf unsere Finanzen ausgewirkt hat. Fangen wir mal mit den Einnahmen an. Da war ich auf jeden Fall positiv angetan, als ich die Sachen eingetragen habe, weil ich habe super viele Dividenden bekommen. Du auch, Mike?
1: Ja, also wir gemeinsam haben vor allen Dingen viele Dividenden bekommen, was sehr erfreulich ist. Ich alleine habe
0: super viele Dividenden bekommen. Wir zusammen haben ein paar Dividenden bekommen. Und du hast ganz wenige Dividenden bekommen. So würde ich das betiteln. So unterschiedlich ist die Perspektive, wenn man in einen gemeinsamen Finanzplaner guckt. Was war denn sonst noch spannend bei unseren Einnahmen? Gab es noch was? Auf jeden Fall ist Airbnb nicht so gut gelaufen. Ja, wir hatten in diesem Monat einfach nicht so viele Buchungen. Ich weiß auch gar nicht genau, woran es lag. Aber war irgendwie auch mal schön, dass wir unsere Wohnung ein bisschen mehr für uns hatten. Und wir haben die Zeit aber auch genutzt, um unser potenzielles zweites Airbnb-Zimmer vorzubereiten, aber dazu werden wir gleich bei den Ausgaben noch ein bisschen was erzählen. Jetzt bleiben wir erstmal bei den Einnahmen.
1: Naja, und es, also man muss so sagen, dass wir am Anfang des Monats tatsächlich keine Buchung hatten und jetzt gegen Ende des Monats sind wir wieder auf unser Normalpensum gekommen, sage ich mal. Also wir hatten jetzt diese Woche zwei Buchungen, wir hatten letzte Woche zwei Buchungen und jetzt im Juni sieht es auch schon wieder ganz gut aus.
0: Ja, ja und ich meine, es waren immer noch 350 Euro ungefähr, die wir eingenommen haben. 350 Euro haben oder nicht haben, würde ich sagen. So, war sonst noch was interessant bei den Einnahmen? Ich glaube nicht, oder? Ich gucke gerade mal so drüber. Ja.
1: Nee, ansonsten äh, war es nichts, ähm, wie gesagt, aber es war unser wahrscheinlich dividendenstärkster Monat. Da werden wir bei den äh, Aktien nachher ja nochmal hinkommen, wie die sich so zusammengesetzt haben. Und ähm, dann gehen wir doch mal in die Ausgaben, weil diese in diesem Monat äh, tatsächlich... Deutlich spannender. Ähm, wir haben unter anderem unsere äh, Reise angezahlt oder voll bezahlt? Angezahlt, Mike. Leider noch nicht voll bezahlt. Wir haben uns
0: entschieden, dass wir im November vermutlich einen ganzen Monat unterwegs sein werden. Ja, den ersten Teil der Reise haben wir jetzt bezahlt direkt mit der Buchung. Ja, das war schon ein Batzen Geld, aber das hatten wir, glaube ich, in den Vormonaten schon eingeplant, gell? Und jetzt kam halt die Zahlung. Und ansonsten war, wie ich gerade schon gesagt habe, der Punkt, du hast es hier unter Dekoration eingetragen. Ich hätte es eher unter Möbel eingetragen
1: oder so. Ich war zu faul, vorne in die Kategorien und Einnahmen reinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt hier einen dritten Reiter auf äh, in dem Bereich Wohnen, der Möbel heißt. Und deswegen äh, habe ich es unter Dekoration mit reingepackt. So
0: schnell ist ein Sofa eine
1: Dekoration. Ja, es sieht halt sehr schön aus.
0: Ne? <lacht> ja, also wir haben ein neues Sofa gekauft für unser altes Kinderzimmer, also die Kinder sind ja Anfang des Jahres, vielleicht erinnert ihr euch, von ihrem alten Kinderzimmer in unser altes Schlafzimmer gezogen und somit war jetzt die ganze Zeit das eine Zimmer frei und das machen wir jetzt zu einem kleinen Arbeitszimmer für uns und haben eben auch noch ein neues Sofa reingestellt. Sind im Moment noch am überlegen, ob wir es auch über Airbnb vermieten wollen, ähm, aber vermutlich werden wir es einfach so an die paar bekannten Menschen unter vermieten, die immer wieder zu uns kamen. Also wir haben ja tatsächlich schon so ein paar Airbnb-Gäste, die regelmäßig kommen und wo wir wissen, die sind eigentlich nur zum Schlafen da, weil sie eben arbeiten hier um die Ecke. So ist im Moment der Plan. Oder hat sich dein Plan geändert, Mike?
1: Nein, äh, so ist aktuell der Plan. Wir haben ja auch kein drittes Badezimmer. Wir sind ja auch kein Hotel oder so. Ja, aber ich denke gerade auch, wir sind ja jetzt auch in unserem Unternehmen so, dass unsere Mitarbeiterinnen alle überall woanders wohnen und wenn wir uns dann persönlich treffen, dann ist es halt doch schön, da auch eine schöne Schlafgelegenheit zu haben, das Sofa ist super bequem, das Gästezimmer sowieso, so können wir uns dann quasi auch hier vor Ort mit allen Leuten treffen oder wir haben, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal kommt, wenn wir doch mal wieder äh, längere Besucher am Abend haben, dann auch die Möglichkeit zu sagen, hier, wenn du willst, kannst du auch hier schlafen. Ähm, muss jetzt nicht wieder nach Hause fahren. Also das ist schon eine ganz schöne Sache und es freut mich tatsächlich, dass wir jetzt wieder einen Arbeitsplatz in unserer Wohnung haben, denn ich habe ja auch meine ehrenamtliche Tätigkeit, für die will ich einiges machen. Äh, das muss ich momentan immer hier in der Bürozeit machen, wenn ich da irgendwie äh, einen gescheiten Sitzplatz haben will. Und äh, so kann man oder so können wir uns auch am Abend ja auch einfach nochmal hinsetzen und die ein oder andere Kleinigkeit abarbeiten, ohne da entweder auf dem Sofa zu hocken oder an dem nicht passenden, arbeitsgerechten Küchentisch.
0: Genau, also es fehlt jetzt nur noch ein neuer Schreibtischstuhl, aber das werden wir auch bald in Angriff nehmen und dann ist das Zimmer fertig. In dem Zuge haben wir auch oben unser neues Schlafzimmer komplett aufgeräumt im Mai. Das hat zwar keinen Impact auf unsere Finanzen gehabt, aber irgendwie vielleicht doch, weil es hat den Kopf auch sehr frei gemacht, dass da endlich Ordnung ist nach monatelangem Chaos. Wir dadurch bestimmt wieder viel, viel mehr Energie gewinnen, die wir dann ins Geldverdienen stecken können. So, kannst du noch mal bei unseren Ausgaben bleiben? Ich will noch mal gucken, was da noch so war. Ich glaube, wir haben auch Reifenwechsel gehabt, oder? Das war bestimmt auch noch ein Kostenpunkt. Mhm. Das beim Auto, wo ich auch einfach sagen muss, ich bin froh, wenn wir nächsten Sommer das Auto abgeben. Die Kosten, die nerven mich jedes Mal. Genauso wie Benzin. Wir mussten zwar nur einmal tanken, aber vermutlich wird es im Juni zweimal sein. Das ärgert mich jetzt schon. <lacht> ähm, ja, Restaurant waren wir auch recht viel mehr als irgendwie sonst oder als geplant. Aber wie ist es um unsere Lebensmittelausgaben bestellt gewesen,
1: waren wir auch über unserem Budget. Also wir haben diesen Monat gut gelebt, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, wir waren relativ viel unterwegs, äh, hence die äh, höheren Lebensmittelausgaben. Wir haben ähm oder die, die höheren Restaurantausgaben Und äh, dann war es so, dass wir bei deiner Familie zwei Einkäufe getätigt haben für acht Personen. Äh, das schlägt sich natürlich dann hier auch zu Buche, das hätten wir ja sonst nicht drin gehabt.
0: Genau, aber das machen wir natürlich auch gerne, weil oft genug kaufen die ja für uns ein, wenn wir uns dort am Wochenende einnisten. Von daher, so ist es. Was hat das Ganze für unsere Finanzkennzahlen bedeutet im Mai, Mike?
1: Ja, in der Sparquote sind wir positiv. Also wir haben ähm Wahrscheinlich ein Rekordausgabenmonat. Ich muss gerade mal gucken. Ähm, April, März, Februar und Januar. Ja, es ist mit Abstand die, die höchsten Ausgaben äh, in diesem Jahr, die wir hatten, weil einfach so viel zusammengekommen ist. Also allein die äh, Urlaubsvorauszahlung für mittlerweile vier Leute und äh, das Sofa das hat dann doch schon einiges an Zuschlag gegeben. Ohne diese beiden Sachen wäre es äh, der Monat mit den niedrigsten Ausgaben gewesen. Aber auch erfreulicherweise trifft es zusammen eben mit den Dividenden, weswegen es auch unser Einnahmen stärkster Monat äh, des Jahres ist. Auch da gucke ich gerade mal drüber. Nein, nein, es ist nicht der Fall. Ähm, der Februar war noch stärker. Und was an einem Aktienverkauf gelegen hat. genau.
0: Nein, hat an meinem Einkommen gelegen, Mike. Ich war da doch arbeiten.
1: Ja, das kommt auch noch hinzu. Aber so viel hast du nicht gearbeitet. Das ist äh, nicht, ja. nicht so viel hast du nicht, bringst du nicht heim. Wenn du so viel heimbringen würdest, äh, Marielle, würde ich dich jetzt auch arbeiten schicken. <lacht> ähm, ja, aber insgesamt resultiert das dann in der Sparquote von 7,6 Prozent.
0: Das ist äh, schön. Bedeutet das auch, dass wir diesen Monat reicher geworden sind?
1: Das ist immer so ein bisschen relativ, dadurch, dass ein, also ein ziemlich großer Anteil unseres Vermögens eben in Investitionen liegen, ist das nicht immer so der Fall. Also im Vergleich zum Vormonat sind es wieder zwei Prozent weniger geworden. Wir sind jetzt im Jahr auf minus 3,5 Prozent und wir sind 6,6 Prozent hinter unserer Planung. Oh oh, macht dir das
0: Sorgen oder kannst du noch gut schlafen?
1: Nee, alles in allem kann ich nach wie vor gut schlafen, auch wenn... Hier in Deutschland, der DAX jetzt in den letzten Monaten oder also im letzten halben Jahr ordentliche Kursgewinne äh, verbuchen konnte, ähm, sind wir ja nicht so deutschlandlastig aufgebaut. Ähm, unsere Aktien sind, ähm, oder unsere Investitionen sind entweder weltweit oder dann doch eher auf die USA konzentriert, ähm, wo es eben nicht so läuft. Oder wo es sich immer auf mehr oder minder plus minus null äh, entlang hangelt. Unser Depot steht auch seit einem Jahr mehr oder minder auf der gleichen Zahl fest. Und ähm, weil die, wir haben so ein paar Gegenbewegungen drin und die gleichen sich einfach aus. Ja, deswegen ist das nach wie vor in Ordnung. Es ist immer noch ein sehr kurzer Zeitraum, auf den wir hier blicken. Ähm, auch wenn wir jetzt fast ein Jahr ähm, sagen, dass wir auf plus minus null stehen. Ähm, wir haben immer mal Monate, wo es ein bisschen runter geht, dann haben wir Monate, wo es ein bisschen hoch geht. Äh, Im Jahr gesehen sind wir dann in einem sehr niedrigen Prozentbereich äh, letztes Jahr negativ gewesen. Mal gucken, wie es äh, jetzt in diesem Jahr ausgeht. Es ist einfach aktuell äh, sehr, sehr, sehr turbulent. Ähm, also vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, in den USA der Schuldenstreit, der da war, ähm, wurde ja auch erst kurz, kurz vor knapp beigelegt, damit äh, die USA nicht in, die, äh, in den Staatsbankrott reinschlittert. Und auch das hat natürlich die Märkte erneut nervös gemacht. Und ähm, ja, deswegen ist das für mich jetzt normal normale Schwankungsbreite. Äh, Finde ich, ist noch nichts Außergewöhnliches dabei, warum wir jetzt anfangen sollten, da irgendwas zu ändern. Weil die die Finanzen an sich, ne, unsere Einnahmen und Ausgaben, die wir im Monat haben, äh, die sind stabil. Also wenn wir da mal in das erste Quartal reingucken, da hatten wir eine Sparquote von 29%. Prozent Das ist äh, sehr stark. Und jetzt äh, in diesem Quartal, da hat ja jetzt erst äh, April bis Juni. Ja, dieses Quartal steht jetzt bei 7,5 Prozent, also da fehlt ja jetzt noch der Juni dazu, also das ist auch in Ordnung, äh, auch da sind wir positiv und solange das der Fall ist, würde ich mir auch keine Sorgen machen, wenn unsere, unser Gesamtvermögen etwas schwankt, einfach weil bei uns die Investitionsquote sehr hoch ist.
0: Okay, also warten wir einfach mal ab, was die nächsten Monate so bringen. Wollen wir jetzt direkt in die Aktien gucken oder hast du noch andere Finanzkennzahlen, die du teilen möchtest? Kommt die finanzielle Freiheit heben wir uns noch auf. Die war diesen Monat bestimmt super wegen der vielen Dividendeneinnahmen. Aber wie ist es denn nun gelaufen an der Börse? 1,7 minus, ja, das ist nicht ganz der Vermögensverlust, den du gerade genannt hast, aber ja, erklärt schon einen großen Teil davon. Wollen wir auf die Top- und Flop-Aktien direkt gucken oder möchtest du dazu noch was sagen, weil du hier die ganze Zeit auf dieser
1: Ansicht bleibst? Ähm. Nee, also ich kann dir sagen, dass wir aufs Jahr gerechnet hier noch bei 3,1% plus liegen. Ja, im Mai jetzt eben diese 1,7% minus sind und jetzt können wir auch gerne nochmal in die, in die Wertpapiere reinschauen. Da sehen wir, dass in unserem gemeinsamen Depot drei Dividenden ausgeschüttet wurden. Einmal von unserem MSCI World, den wir haben, dann von der deutschen Börse und von Starbucks, das waren unsere Dividendenmonate und ja, wir hatten einen negativen Monat, das heißt, du darfst äh, mit den Flop 3 anfangen. Die Flop
0: 3 auf äh, dem dritten Platz von oben, also quasi noch der Gewinner unter den Flops, liegt LEG-Immobilien mit 13,96 Auf dem vorletzten Platz liegt Starbucks, die uns ja Dividende ausgeschüttet haben, mit minus 14,25 Prozent. Und auf dem allerletzten Platz. Paypal mit minus 16,2% und war Paypal nicht letzten Monat noch ein Gewinner und wir haben uns
1: so gefreut? Oh, das weiß ich gar nicht, da müsste ich reingucken. Äh, April hatten wir letzten Monat, gell? Mhm. Ja, per Portfolio Performance hat hier tatsächlich eine neue Einstellung, dass man den vorherigen Monat nehmen kann und deswegen habe ich jetzt hier nicht mehr diese, diese einzelnen Sachen drin.
0: kannst
1: doch neu machen. Die, dich interessiert das jetzt so sehr, gell? Ja. Also, 1. April bis April hat 30 okay. Tage, gell? So, 4. Dann äh, gucken wir mal an. Da waren sie
0: Nee.
1: Nee, da waren sie plus minus null. Also da hat dich dein, deine Erinnerung getrügt etwas. Ähm, Vielleicht ja. Vielleicht war es Hoffnung. Ja, vielleicht war es Hoffnung. Ähm, aber was wir äh, jetzt hier mal wieder sehen in den äh, Top-Aktien, Microsoft 11,5% nach oben, Alphabet 20% nach oben, das, das ist natürlich äh, sehr erfreulich. Ähm, die hatten ja jetzt auch ihre Konferenz, wo die neuen Produkte vorgestellt haben, ähm, gibt es im, Inter im Internet zu einige Artikel. Äh, kann vielleicht ganz spannend sein für die ein oder andere Person, die etwas äh, mehr über AI wissen will, was Google da jetzt macht. Und äh, Morphosis ist mal wieder äh, nach oben gerast, äh, 25 plus. Wie gesagt, das ist äh, unser Kandidat, der entweder in den Flop 3 drin ist oder in den Top 3.
0: Ja, das ist quasi eine Wippe. Oder wie auch immer man das bezeichnen würde. Ähm, möchten wir auch noch sagen, was bei dir und bei mir noch an Dividenden kam? Weil es war ja, wie gesagt, so ein dividendenstarker Monat. Und also bei mir gab es echt so viele Dividenden. Genau. Also, bei mir war da nämlich noch mit dabei, Dick Asset, BASF, Mercedes-Benz, Heidelberg Zement, Fresenius, KPS, Münchner Rückversicherung, RWE und Apple sowie mein, nein, nein, das war's, Apple. Okay, das ist meine ganze Liste, ganz schön viel, Mike, oder?
1: Ja, ganz schön viel.
0: Ich bin ein bisschen stolz, aber leider gibt es nicht jeden Monat so viele Dividenden. Gab es bei dir noch welche? So, ich
1: den MSCI World, der, den ich bei mir im Depot habe, auch separat. Der hat bei mir auch ausgeschüttet.
0: Okay. So, jetzt wisst ihr ganz viele Aktien, die wir in unseren separaten und gemeinsamen Depots haben, weil es so viele Dividendentitel gab. Es ist natürlich keine Anlageempfehlung. Ihr solltet selbst entscheiden, in welche Unternehmen ihr investieren möchtet. Und wir teilen hier nur, was wir so machen. Geben aber definitiv keine Empfehlungen dazu.
1: Nein, es ist nur ein Einblick. Es ist noch nicht mal eine Analyse. Die findet ihr auf anderen Kanälen bei anderen Podcasts, wo das Hauptthema ist. So, finanzielle Freiheit, Marielle. Möchtest du es äh, verraten? Soll ich es verraten?
0: Äh, ich möchte verraten, dass wir im letzten Monat 65,07 Prozent finanziell frei waren. Großer Impact da waren natürlich die wunderbaren Dividenden, die wir bekommen haben. Es war der zweithöchste passive Einnahmenmonat ähm, und das, obwohl es der höchste Ausgabenmonat war.
1: Ja, und für das Gesamtjahr also stehen wir jetzt bei 65,5 Prozent und ich habe jetzt einmal noch äh, das letzte Jahr aufgemacht in unserem Finanzplaner, um einfach mal äh, zu gucken, wo wir denn da im Mai gestanden haben. Äh, da haben wir zwei Prozentpunkte höher gelegen, Marielle. Also am Ende Mai. Und ähm, jetzt gucken wir mal, woran das gelegen hat. Also das, das äh, Schöne ist, wir haben äh, dieses Jahr bis zu diesem Standpunkt ja schon zweieinhalbtausend Euro mehr passiv eingenommen. Das Blöde ist nur, dass wir tatsächlich auch deutlich mehr ausgegeben haben. Ja, wir haben leider 4000 Euro mehr ausgegeben.
0: Also, Mike, dann heißt es jetzt, Gürtel enger schnallen und endlich mal anfangen, ein bisschen zu sparen und nicht mehr jeden Mist zu kaufen, sage ich, während wir gerade heute eine Lieferung bekommen haben für einen knappen Tausender, die uns erstmal einfach nur kostet. Wir haben uns nämlich ein Balkonkraftwerk gekauft und wir werden dann erst nächstes Jahr mit der Stromabrechnung merken, was uns das tatsächlich bringt. Also ich glaube, der nächste Monat wird dann auch ausgabentechnisch
1: recht spektakulär. Naja, und es ist ja schon nochmal eine spannende Sache. Also du siehst jetzt hier irgendwie, wir haben äh, zweieinhalbtausend Euro mehr äh, durch unsere Investition eingenommen und wir haben viertausend Euro mehr aber in den gleichen Zeitraum ausgegeben. So, und jetzt ist die Frage, Mariell, ähm, wo kommt das denn zustande? Und wie können wir denn jetzt in, so ein, in unserem Finanzplaner quasi herausfinden, wo diese 4.000 Euro mehr zustande kommen?
0: Naja, wir können jetzt da reingehen in unsere Ausgaben, in unser Ausgabensheet und können uns da die Kategorien angucken, wie viel wir denn in den einzelnen Bereichen ausgegeben haben und das dann eben zum Vorjahr vergleichen, wenn wir das wollen, um zu sehen, wo wir denn jetzt mehr ausgegeben haben als vorher. Ich schätze mal, dass wir Stand heute mehr für Urlaub ausgegeben haben, weil wir einfach letztes Jahr nicht so früh unsere Flüge gebucht haben, beziehungsweise so unseren Urlaub erst ein bisschen später geplant haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon einen großen Teil ausmacht.
1: Ja, also es sind einmal so aus äh, einmal Ausgaben, die tatsächlich jetzt im Mai vor allen Dingen mit reingeschlagen haben, wie das äh, Sofa und die Urlaubsachen, äh, wobei der Urlaub sich natürlich noch relativieren wird im Laufe des Jahres. Äh, es sind aber auch äh, Inflations- Anpassungen, die getätigt sind. Also das heißt zum Beispiel unsere ganze, äh, unsere Nebenkosten sind äh, erheblich nach oben gegangen. Also wenn wir das mal vergleichen, jetzt äh, in diesem Jahr, da die Nebenkosten, die sind pro Monat äh, schon gut 150 Euro mehr, die wir hier zu zahlen haben und äh, das über ein paar Posten hinweg, wo einfach die Inflation, wo Preisanpassungen stattgefunden haben, die sorgen dann natürlich dafür dass äh, unsere Ausgaben auch hochgegangen sind, obwohl wir unser Verhalten, unser Ausgabeverhalten eigentlich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert haben. So, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also das heißt, bei uns äh, sind die Mehrausgaben darauf zurückzuführen, äh, dass die Preissteigerungen reingekommen sind, plus dass der Urlaub jetzt zu einem, in einem früheren Monat abgebucht wurde, äh, plus dass wir jetzt eine Investition in unsere Wohnung getätigt haben, die wir natürlich durch Vermietung dann auch wieder reinkriegen werden. Aber das hat halt jetzt eben bei unserem Fall dazu geführt, dass wir diese 4.000 Euro mehr ausgegeben haben. Wenn ihr das bei euch macht und so etwas feststellt und dann auf einmal seht, ihr könnt das nicht dadurch erklären, sondern ihr könnt das dadurch erklären, dass eine Verhaltensänderung stattgefunden hat, also dass ihr für etwas auf einmal deutlich mehr Geld ausgegeben habt oder dass neue Posten hinzugekommen sind, für die ihr jetzt zum Beispiel Geld ausgibt, also wie ein zweites Auto oder überhaupt ein Auto, das jetzt zu solchen Steigerungen geführt hat, dann habt ihr an solchen Positionen, wenn ihr das über den Finanzplan einmal reflektiert, auch die Möglichkeit, wieder entgegenzusteuern, zu sagen, will ich das denn? Ist es denn für mich angebracht? Möchte ich denn dieses Geld wirklich mehr ausgeben? Oder ist das nicht eigentlich eine Sache, wo man jetzt vielleicht auch mit ein bisschen Erfahrung sagt, so also wirklich lohnt tut sich das nicht, das fahre ich wieder zurück oder das ändere ich wieder?
0: Ja, sehr schön zusammengefasst, Mike. Diese Learnings, wollen wir schon mal einen Ausblick wagen auf den nächsten Monat an
1: der Stelle? Ja, ich glaube, dein Highlight im nächsten Monat wird sein, dass du etwas mehr Schlaf bekommst, weil du äh, hängst hier gerade so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich bin super müde, aber das ist ja auch kein Wunder nach den letzten Wochen, oder? Wir haben in diesem Monat irgendwie gefühlt wenig Schlaf bekommen und ich hoffe tatsächlich darauf, dass es im Juni mehr gibt. Auch wenn ich irgendwie nicht so richtig dran glaube, wenn ich unseren Kalender angucke. Wir haben so viel zu tun, so viele coole Sachen und ähm, ja, ich werde auch ein Wochenende weg sein, aber da tatsächlich wahrscheinlich auch nicht so viel Schlaf bekommen.
1: Und worauf freust du dich außer dem Schlaf?
0: Ich freue mich auf dieses Wochenende, da werde ich nämlich mit den Wirtschaftsjunioren auf die erste Landeskonferenz gehen, also für mich die erste. Es gibt es einmal im Jahr, dass es jedes Bundesland, bzw. jede Region da so eine Konferenz macht und da gibt es dann Betriebsbesichtigungen und ähm, ja, man lernt die Stadt kennen, bei uns ist das jetzt in Kassel dieses Mal und ich bin schon sehr gespannt, wie das wird, mich mit den ganzen Menschen auszutauschen, viele neue Menschen kennenzulernen und es gibt auch ein Gala-Dinner, wo man ein Abendkleid braucht, sowas besitze ich gar nicht, ich hoffe, ich komme da mit meinem Standesamtkleid rein. <lacht> Also darauf freue ich mich sehr und ich freue mich darauf, dass wir zweimal unser Unternehmen pitchen werden. Einmal direkt heute Abend und das andere Mal Mitte Juni. Und da bin ich sehr gespannt auf diese Start-up-Welt, ja? auf die Leute, die wir da auch wieder kennenlernen werden, und auf das Feedback, das wir hoffentlich bekommen. Ja, das sind Dinge, die ich mich freue. Wir haben noch einen größeren Workshop bei einem Unternehmen, den wir machen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ich glaube, es passiert businessmäßig einfach viel in dem Juni. Und natürlich freue ich mich auf ganz viel Sonne und schöne Momente mit unseren Jungs, weil ich finde, das ist gerade, also jetzt so im letzten Monat hat man das so gespürt, ich glaube, dieser Sommer wird richtig cool mit den beiden, weil die jetzt richtig Bock haben, Sachen zu machen und man ja sie einfach glücklich machen kann mit Ausflügen. Und ja, da freue ich mich drauf. Und du so, Mike?
1: Du hast eigentlich schon fast alles genannt. Ich freue mich zu sehen, wie sich hier die Beziehungsinvestoren weiterentwickeln. Wir haben äh, glaube ich, mit dem Elternzeitplaner jetzt eine mega coole Sache angefangen. Christine, das hast du ja gar nicht erwähnt als Highlight für den Mai. Wir haben ja auch die Highlights gar nicht durchgesprochen für den Mai.
0: Okay, also dein Highlight war der Elternzeitplaner und du freust dich darauf, wie der sich jetzt noch weiterentwickelt.
1: Ja, also wir haben einfach sehr coole äh, Ideen, wie das funktionieren kann. Wir arbeiten äh, daran, dass wir ähm, ihn schneller zur Verfügung stellen können. Also momentan ist es ja verbunden mit einer Wartezeit von 48 Stunden ungefähr, bis man den Plan dann in den Händen hält, dass das etwas schneller funktioniert. Wir sind dabei, Hürden abzubauen, so dass man auch schneller eine Inspiration bekommt. Und da freue ich mich einfach sehr drauf zu sehen, wie sich das Projekt weiterentwickelt und ja, freue mich einfach immer wieder über das ganze Feedback, was wir da kriegen. Also das, das wird, glaube ich, ganz cool. Und ansonsten freue ich mich auf die paar Stunden, die wir dann zwischen unseren ganzen Highlights durchatmen können. Da werde ich mich bei uns auf dem Balkon setzen, mein Blumen und Gemüse betrachten und ein Buch lesen. Ich bin sehr gespannt, was du im nächsten
0: Monatsabschluss sagen wirst, ob du ein ganzes Buch geschafft hast in diesem supervollen Juni. und ja bin jetzt schon einfach froh, dass wir bei all diesem Stress, es immer schaffen, unsere Finanzen im Blick zu behalten und dass wir einfach diesen Finanzplaner in Zeiten aufgebaut haben, in denen noch unser Leben ein bisschen ruhiger war, als es im Moment ist. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen wunderbaren Juni und hören uns nächsten Montag wieder hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.